0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Bueno, qué bueno estar reunidos otra vez. Um, vamos a orar y después, después leemos la Biblia juntos. Dios Padre. Te damos gracias por tu gran bondad. Ahora, después de cantar a ti, levantar tu nombre en canto, abrimos tu palabra y leemos. Nosotros deseamos escuchar tu voz en tu palabra. Ayúdame a explicar bien lo que leemos, pero aún más que eso, te pedimos que tu palabra sea viva y poderosa como tú has prometido que es. Llénanos Dios de tu Espíritu Santo, haznos sentir tu voz, obre en nosotros a través de tu palabra, en tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy vamos a hablar de... Todos los problemas de nuestra vida en un, en un solo sermón. Vamos a, a hablar de los problemas y también vamos a ver algunos salmos que va a ser de gran ayuda para nosotros frente a, a las dificultades y a, las incertidumbres de, de la vida. Y obviamente hablar de problemas es un tema para todos. No es como el Día de la Madre que es para las madres. Hablar de problemas es para todos porque todos tenemos problemas. problemas. A veces con gente... O, o en la familia problemas con nuestra salud, problemas con nuestra economía, con el dinero. Eh, nuestros problemas son de ahora, los que estamos experimentando en ese momento, la lista, espero que sea pequeña, de problemas que tienes en ese momento. Y también nuestros problemas son, son, y a veces peor, los que vendrán. Sabemos, imaginamos todo lo difícil que podría venir y a lo mejor vendría en un día, en un futuro. Y los problemas, eh, presentes y futuros, nos llevan a hacer dos cosas. Primero, nos llevan a preocuparnos, nos estresamos por los problemas de hoy y quizás aún más por los problemas de mañana. No hay nada como los problemas de hoy, si nos estresa podemos hacer algo, pero los de mañana, los que, los que todavía no han llegado a estresarnos por eso es lo peor. ¿Qué te hace sentir estrés en tu vida? ¿Qué te preocupa actualmente? Okay. La segunda cosa que los problemas nos llevan a hacer es eh, buscar ayuda eh, eh, para poder enfrentarlos. Yo recuerdo una vez que cuando yo era joven, yo creo que tenía menos de 20 años, joven, joven, um, había tomado un viaje con unos amigos y era un viaje mal planeado, mal pensado Me, bueno, no mal pensado, no pensamos solo agarramos el carro y nos fuimos y, y, y después se quedamos y nos quedamos en un pueblo lejos de donde estábamos y donde vivíamos y la transmisión de mi carro se, se, se arruinó y no teníamos, teníamos 20 dólares entre todos los 5 o 6 que fuimos era, no, no planeamos, no pensamos bueno, era para la gasolina de regreso entonces 20 dólares sin transmisión lejos, ya de noche no teníamos donde quedarnos y, y estaba ocurriendo Lo primero que hice fue levantar el teléfono Llamar a mi mamá cuando tenemos problemas, incertidumbre, buscamos quién nos ayude, quién nos protegerá, cómo resolver el problema. A veces buscamos ayuda en, en lo que tenemos. Tengo que tener ahor tantos ahorros para estar seguro. Tengo que tener una casa o un car buen carro o y todo va a estar bien. Y, y a veces buscamos la ayuda en otras personas. En la persona que dice: Mi papá siempre me saca de problemas, o, o siempre llamo a aquel amigo que me ayuda. Y muchas veces más buscamos la ayuda en nosotros mismos, que decimos, tengo que hacerlo yo. Sí, 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 Si alguien lo va a hacer, yo lo tengo que hacer. Todo va a estar bien porque yo sé que yo puedo hacer lo que tengo que hacer. Dependemos de nosotros mismos. ¿A quiénes buscas ayuda cuando, cuando tienes problemas? Ahora, llegamos a confiar en lo que pensamos que nos ayudará en los problemas, llegamos a depender de ciertas personas de dinero, de habilidades que tenemos y siempre buscamos nuestra ayuda y sentimos seguridad porque nos pueden ayudar y eso nos da paz, el problema es que nada en esa vida es realmente seguro, incluyendo todo en lo que confiamos para nuestra seguridad, el Salmo 62 describe esa dinámica Mira lo que dice en el verso 9 dice los hombres de baja condición son solo vanidad y los de alto rango son mentira, en la balanza suben, todos juntos pesan menos que un soplo, está hablando de personas, personas no valen nada dice, eh, no confíen ustedes la opresión ni en el robo, pongan su confianza, espero que ninguno de nosotros busque ayuda en, en el robo, pero mire lo que sigue, si las riquezas aumentan, no pongan el corazón en ellas, que está diciendo no podemos confiar ni en personas, ni en riquezas no nos pueden ayudar verdaderamente, el dinero y las posesiones que nos hacen sentir estables este salmo nos enseña, se pierden y sabemos, se pueden perder en un momento la, la gente que antes nos ayudaba de repente no nos puede ayudar hoy, las habilidades que nos dan sustento hoy se pierden con el tiempo, la fuerza y la salud se pueden desaparecer de repente. Buscamos ayuda y socorro y basamos nuestra seguridad en lo que no es seguro. Y ahí Dios entra en el mismo Salmo. Dios nos dice que nos puede dar seguridad absoluta en cada momento de nuestra vida y muerte. Empezamos ahora en el verso 1, Salmo 62. En Dios solamente espera, en silencio mi alma, de él viene mi salvación, solo él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido, solo Dios es digno de nuestra confianza. Podemos confiar en Dios, es amovible, no se mueve, él, él es fuerte, él es nuestra salvación, él es lo único sólido en nuestra vida. La idea grande agarramos del de final del verso 2. Solo Dios es digno de nuestra confianza. E esa es la idea grande que hoy veremos. Solo Dios es digno de nuestra confianza. Seguimos en el verso 3. ¿Hasta cuándo atacarán a un hombre, todos ustedes, para derribarlo como pared inclinada, como ser que se tambalea? Ellos solamente consultan para derribarlo de su eminencia. En la falsedad se deleitan. Bendice con la boca, pero por adentro dicen David expresa esa confianza en Dios en el verso 1 y 2 frente grandes problemas, dificultades que humanamente no podría superar. Y sigue, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de él viene mi esperanza, solo él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansa, en mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios, confíen en él. En todo tiempo, oh pueblo, derrame en su corazón delante de él. Dios es nuestro refugio. Los hijos de Dios deben confiar en él y solo en él. Y si lo conocemos, si somos sus hijos, debemos poner toda nuestra confianza en nuestro Padre. En todo momento, no importa lo que la vida nos da, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué podemos confiar en Dios? ¿Por qué debemos confiar en Dios? Y la respuesta viene de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos algo grande de Dios. Esta semana estamos viendo un, es un salmo que tiene que ver con nosotros. La semana pasada vimos de Dios que Él es el Rey grande, el gran Rey de todo el universo, el Rey soberano. Por eso podemos confiar en Él. Si nos hemos entregado a Cristo, somos sus hijos y nos ama y es nuestro Padre y Él promete cuidarnos. Es Salmo 20, verso 1. Mira lo que dice. Que el Señor te responda en el día de la angustia, que en nombre de Dios de Jacob te ponga en alto, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sion te sostenga, que te acuerde de todas tus ofrendas y que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto Dios es el gran rey, es todopoderoso, es sabe todo, él gobierna todo y sus hijos le extienden la mano en necesidad y Él responde siempre con poder. El verso 4. Que te concede deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria. En el nombre de nuestro Dios haremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Dios nos cuida. Por eso podemos confiar en Él. El gran Rey tiene cuidado de sus hijos. Nos llena de gozo y hace de alabanza. En el verso 6, ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos. Pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron. Pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salvos, Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos. La gente confía alrededor de nosotros. Todos confían en lo que tienen, la casa, el carro, el dinero, Confían en otras personas, Confían en su fuerza, en su inteligencia. Solo Dios es digno de nuestra confianza. Solo Dios es fuerte y nos sostiene de verdad. Solo nos ayuda Dios de verdad. Solo Dios responde cuando le clamamos siempre. Solo Dios es digno de nuestra confianza porque Él es el gran Rey del Universo. Entonces, si sí, si debemos confiar en Dios, si solo Dios es digno de nuestra confianza, ¿qué significa confiar en Dios? ¿Cómo, cómo hacemos eso cuando tenemos problemas? Confiamos en Dios por hacer eso. Mire, frente a cualquier situación, acudir a Él. Eso es confiar en Dios, buscar su guía. Dios, ¿qué quieres que haga? Pedir su ayuda, tengo esa necesidad, y, y hallar seguridad y paz porque confiamos en él. Confiar es tener fe en Dios. La fe y confianza son sinónimos. Hoy estamos hablando de cómo se ve en la vida diaria verdaderamente tener fe en Dios. En el Salmo 17 vemos un gran ejemplo de esta clase de fe, de ese clase de confianza, y nos enseña qué significa tener confianza en Dios en el verso 1. Oye, oh Señor, una causa justa, tiende a mi clamor, presta atención, oído a mi oración, que no es de labios engañosos, que de tu presencia venga mi vindicación, que tus ojos vean lo que es justo. Saltamos al verso 6, yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra maravillosamente tu misericordia, oh Salvador de los que se refugian a tu diestro, huyendo de los que se levantan contra ellos, guárdame, como la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, de los empíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean. Han cerrado su insensible corazón, hablan arrogantemente con su boca, ahora han cercado nuestros pasos. Fijan sus ojos para echarnos por tierra como león, que han de despedazar como leoncillo, que acecha en sus escondites. Es, levántate, Señor, y sala su encuentro, derríbalo. Con tu espada, libra mi alma del él. En Pío, está en grandes problemas, tiene gran necesidad y ¿se, se fijaron en lo que hizo? Acudió a Dios en su necesidad, depende, de, demuestra una dependencia total, solo depende en Dios y confía solamente en Dios. Mire, lo que confiar en Dios no es, es confiar que Él hará lo que deseamos. Eso no es confiar en Dios. Decir las frases, yo sé que Dios me sanará, o sé que me dará este nuevo trabajo, o sé que encontraré esposa. Situaciones imaginarias, ¿no? Okay. Esa es una fe falsa. Es confiar en nuestra voluntad. Mira, si cambiara la frase, que pusiera la palabra puede, sé que Dios puede sanarme. Ahí sí, eso es fe en Dios. Pero decir, yo sé lo que Dios va a hacer, no es fe en Dios, es fe en uno mismo. Es fe en, en mi voluntad. Yo sé lo que debe pasar y yo tengo confianza en mi habilidad de forzar la mano de Dios a hacer lo que yo quiero que pase. Eso no es fe, eso no es confiar en Dios. Confiar en Dios de verdad es confiar en nuestro corazón que Él es el Rey, que Él gobierna. Es confiar que Él sabe mejor, que Él ve todo, que su perspectiva es completa y la nuestra incompleta, que él sabe todos los factores, que sabe lo que pasará en el futuro, sabe lo que otras personas harán y decidirá, decidirán él sabe mejor y confiar en Dios es confiar que él tiene, tiene un plan que sabe lo que debe pasar que tiene un plan para mi vida y tiene un plan para la vida de cada otra persona que ha vivido y que está vivo. Que, que, que tiene un plan para todo el mundo. Y que obra todas las cosas conforme a este plan que él tiene. Mire Efesios capítulo 1. También, verso 11. En él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinado según, mire esa parte, el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su Voluntad, confiar en Dios es confiar que Él hará lo mejor, que me guiará a lo mejor, que me mandará a hacer lo que es mejor, que lo, que, que lo mejor pasará de verdad. Lo mejor definido así, lo mejor para su gloria... Y para su plan eterno, lo mejor para sus hijos, aun cuando en el momento no me parece que es mejor, según mi perspectiva y mis deseos, mire esa confianza, final del Salmo 17, lo que expresa David en el verso 15. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro, al despertar me saciaré cuando contemple tu Semblante, eso es confiar en Dios, poner toda nuestra confianza en Dios es, es confiar en su guía. No conocemos el futuro, Él sí. Yo confío en la guía de mi Padre. Él hará lo que me... Y yo haré, yo haré, yo obedeceré lo que Él me dice. Es confiar en Él por nuestras necesidades. El mundo no es seguro y nunca lo será. Pero yo confío en mi Padre que me ama. Si da de comer a los pájaros, me dará lo que yo necesito también. Es confiar en Él por todo lo inseguro. No sé qué pasará, pero yo confío en aquel que ve todo, que sabe el fin del principio y sabe todo lo que pasará antes de que, de, de que ocurra Él me guiará y yo confío en Él confiar en Él es, es confiar en Él por nuestra eternidad yo no sé qué pasará después de la muerte no he pasado por esa puerta todavía pero yo confío en Aquel que me ha prometido vida eterna cuando tenemos dudas, necesidad, inseguridad, confiar y creer con todo nuestro ser que Dios es el gran Rey y nos ama y estamos en sus manos y sabe todo y puede todo y nos cuidará y nos guiará y confiar y buscar su voluntad y su guía y buscar nuestra ayuda en Él y descansar en la paz, esa es la palabra, la paz de saber que nuestra confianza está puesta en Dios. Solo Dios, digno de nuestra confianza. Debemos confiar en él siempre. ¿Qué, ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? Se encuentra en la idea, ¿no? Si no eres cristiano todavía, y estás escuchando eso, viendo esos salmos, la invitación para ti es esa. Debes poner toda tu confianza en Dios por entregarte a él. Esa es la esencia de la decisión que uno toma cuando, cuando se entrega a Cristo. Al arrepentirte, bautizarte, decides poner toda tu confianza en Dios, a darle tu vida, a seguir su voluntad siempre, a confiar en Él por todo. Entonces, en esa comunidad, cuando estás listo a entregarte a Jesús, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte y bautizarte, poner toda tu confianza en Él y llegar a ser un hijo. De Dios. Para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? Eh, ya hemos puesto, puesto nuestra confianza en Dios cuando, cuando nos entregamos a Él. ¿Qué debemos hacer? Debemos luchar por confiar. Mire, cuando no estamos confiando en Dios, uh, hay momentos. Hay momentos en que no confiamos en Dios. Eh, pero ¿cómo podemos saber? Eh, ya, nos, ya, ya nos hemos arrepentido, bautizado, entregado a Jesús. Yo confío en Dios. Mi confianza está puesta en Él. ¿Cómo puedo saber yo lo, en los momentos cuando no estoy confiando en Dios? ¿Cómo puedo ver eso en mi vida? Nuestras emociones nos dan cómo medir nuestra confianza en Dios. No, nos enseñan cuánto, lo que sentimos por adentro, nos enseña cuánto estamos confiando, cuánto o cuán poco estamos confiando en Dios en cualquier momento. Hay ciertas emociones que nos dicen que en ese momento no estamos confiando en Dios. ¿Cuáles son? Emociones como la, la ansiedad, la preocupación. La siguiente no es emoción, pero va por ahí. Queja, cuando hay queja en nosotros, eh, cuando sentimos estrés o frustración o enojo, cuando sentimos esas emociones, podemos saber que en ese momento estoy confiando en algo aparte de Dios, son señales, nos dicen, no estás confiando en Dios. Y en esos momentos, cuando estamos, cuando no estamos confiando, debemos luchar por poner toda nuestra confianza en Dios. ¿Cómo luchamos? En ese momento veo la ansiedad de mí, veo mi irritación, veo que estoy al borde, estoy, en, ah, no estoy confiando en Dios. ¿Cómo pongo mi confianza en Dios? Primero, ¿qué hizo David? Ves, trabe, trabe, vimos lo mismo, él confesaba su confianza en Dios, él confesaba lo que él ya creía en Dios, confesamos nuestra fe en Dios. ¿Por qué hizo eso David? Porque decía a Dios en medio de problemas, tú eres el, gran, re, gran, el re grande, tú eres soberano, tú me ayudas, tú siempre estás ahí, me escuchas cuando clamo. ¿Por qué decía eso en esos momentos? Me imagino, si él era como nosotros, me Imagino que porque en ese momento, si no decía, si no confesaba eso a Dios, si no profesaba eso a Dios, lo, lo abrumaría, lo hubiera abrumado su temor y su miedo y su, su ansiedad y su preocupación. Tuvo que profesar lo que creía de Dios, nosotros igual. En ese momento debemos decir, Dios, yo confío en ti. La ansiedad que siento no lo demuestra, la, la, la preocupación que siento no lo demuestra. Pero yo confío en ti, tú eres el gran rey confesarlo a Él. Eh, otra vez, como dijimos la semana pasada, una buena forma de hacer eso es, es por cantar. Y tenemos un, un canto que desde chiquitos, la mayoría lo hemos escuchado. Empieza, estoy confiando, Señor, en ti, tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. No hay nada como cantar eso cuando uno está agarrado en el momento de, de molestia y enojo y, y preocupación y confesar, yo confío en ti. Y después, confiar, luchamos por confiar en Dios, no solo por confesar lo que creemos en Él, sino por, por pedirle ayuda, por clamar, como hizo David, expresar nuestra necesidad, pedirle ayuda, y también por pedir su guía. No solo Dios arregla ese problema, por favor, sino, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Y, y, y en ese momento, luchamos por, por, por siempre decir, no mi voluntad, sino la tuya se ha hecho. Yo confío en ti, haz lo que tú sabes que es mejor, no, no necesariamente lo que yo estoy pidiendo. Y cuando hacemos eso, podemos decir junto con David, en el Salmo 13, verso 5, David dice eso. Pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor, porque me he llenado de bienes. Eso podemos decir y sentir cuando luchamos por confiar en Dios en los momentos cuando no lo estamos confiando. Solo Dios es digno de nuestra confianza. ¿Y, y cuándo cuando mejor vemos eso que en la cruz? Porque en la cruz Dios obró a nuestro favor, se sacrificó a sí mismo para rescatarnos del peligro, del problema más grande que nos enfrenta a todos. Nos habíamos rebelado contra el gran rey. Y aún antes de que confiáramos en Él, cuando éramos sus enemigos, en anticipación de nuestra confianza futura en Él, se dio a sí mismo para salvarnos. Y si nos ha dado esa salvación, nosotros podemos confiar completamente en Él por todo el resto de nuestra vida, por todo lo demás, todos los otros problemas que tenemos. Podemos poner toda nuestra confianza en nuestro Salvador, en el gran Rey. Él nos tiene en sus manos Y la cruz lo muestra Y lo comprueba Entonces ahora vamos a recordar a Cristo Vamos a cantar a Él Vamos a, a tomar pan y jugo Que represente su cuerpo Y su sangre derramada en la cruz Vamos a recordar El gran sacrificio que demuestra cuánto Dios nos ama Dios Padre Todos juntos, todos juntos Confesamos, proclamamos lo que nosotros Creemos de Ti Creemos que tú eres el Dios grande. Confiamos en ti. Confiamos en ti. Confesamos juntos que muchas veces no demostramos esa confianza. Muchas veces no confiamos. Muchas veces confiamos en, en nosotros mismos y nos preocupamos. Y, y pasamos frustrados, enojados, y, y ansiosos y estresados. Y pecamos por no confiar en ti en esos momentos. Nosotros queremos confiar más en ti. Confiamos en ti Dios porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú todo puedes hacer, porque tú ves todo, porque tú nos diste tu hijo en la cruz. Confiamos en ti porque tú nos escuchas cada vez que te hablamos y confiamos en ti porque todos tenemos tantas memorias, tantos recuerdos de, de todas las veces que tú has obrado en nuestra vida, las veces que tú nos has guiado, las veces que tú has hecho salir las cosas de una forma que no hubieras salido sin tú no hubieras hecho algo. Todas las veces que tú has respondido a nuestra necesidad, muchas veces de una forma que ni sabíamos pedir. Confiamos en ti. Ayúdanos a confiar más.